2018 Alfa Amore. Boldog új évet kívánunk! Boldog új évet nektek, sziasztok! Sziasztok! Üdv az első 2018-as backstage-ben, ami mindig a Series 1, tehát az első széria. Nem tudtunk erről megalapodni, mikor ugrunk majd át a másodikba, de szerintem majd a nyári szűn után. Hát igen, általában ezek a sorozat szezonok azok így a nyári szünettel szoktak ugrani, úgyhogy mi most... Mondjuk szeptemberben kezdődnek, nem november-október, amikor mi kezdtük el ezt az egészet. Valószínűleg nekünk a vízválasztó majd mindig Alpha City lesz. Ugye Alpha City Egyen. előttig backstage-ezünk, utána nem lesz rá időnk, és akkor majd valamikor a nyár végén újra kezdjük. Szeptemberben. Szeptemberben. Ami nyár vége. Nyár vége. Igen. Vagy kaposulak után? Nem, kaposulak Nem, szeptember. Viszonylag az emberek a Jó, mi mindenben egyetértünk. Szóval valahogy lesz az a lényeg. Uh, Alpha City is lesz, majd arról is beszélünk, hogy szeretnénk egy kicsit beszélni, de azt terveztük el Teddyvel, annak ellenére, hogy most nagyon úgy tűnik, hogy csak így belecsaptunk a közepébe, hogy szeretnénk egy kicsit mesélni nektek arról, hogy milyen volt a tavalyi év. Nem csak, a, nem csak arról, hogy velünk mi történt már, mint Alpha Amoréval, hanem az Alpha Romeoval. Igen, de még mielőtt ez megtörténik ki, és akkor hát akkor már itt hozzuk már be a másik témát is, elmentünk Goldman Zsoltihoz akinek most éppen egy online autó nevű szervize van, uh-huh. viszont ő volt az, aki eddig Magyarországon a legtöbb alfaromajót eladta nagyjából 2000-et. Ezzel dicsekszik, de ahogy így elmesélt, el is hittük neki. Hát nem, nem volt miért kételkedni a szavaiban. Az, hogy ő nagyon-nagyon sok időt lehúzott az autóászból is és utána egy másik cégnél, aminek megkérte, hogy nem mondjuk ilyen nevét. <gül> majd majd kiderülnek, kiderül, hogy Úgy miért. Úgy is tudjátok. Úgy is tudjátok, igen. Szóval, hogy elmentünk hozzá, mert hogy ő, ő nagyon benne volt a sűrűjében a 90-es évek elején, közepén, végén, tehát a 90-es éveket így végtolta az alfával, úgyhogy nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy akkor hogyan mentek az alfáladások, hogy mi hogyan történt akkor, és baromi érdekeseket mesélt, úgyhogy ez lesz majd a másik téma. És ha említetted az alfa eladásokat, vágjunk is bele, milyen volt a tavalyi év, nagyon jó, legalábbis az elmúlt korábbi évekhez hasonlítva nagyon-nagyon jó, mert hogy hát alfás szemmel, vagy magyar, magyarországi alfás szemmel nagyon sok alfaromot adtak el itthon. Hát olyannyira, hogy szoktam ilyet csinálni a cikkeimben, hogyha ilyen nagyon kirívó szám van, akkor a napszáma A. Uh-huh. E, és akkor, akkor ezt most játsszuk el, a napszáma a 296. Lesz még pár szám ebben a mai adásban lesz, szerintem. Lesz, 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 de szerinted mi ez a két, 296? 296? Annyi alfát nem adtak el tavaly. Hát tippelj. Mi a 296? Na, hát akkor arra tippelek. 296-ot adtak el összesen? Nem. Az úgy sok. Az, az, azért sok. Annyira nem egyébként. 296%-kal nőttek az eladások 2017-ben, 16-hoz képest. Ez szép. Akkor Igen. szerintem Pesgőt bontottak az FCN-nál, legalábbis a magyar részlegem. Hát, nem tudom, majd, majd megkérdezzük tőlük. Képpen. Szóval 296%-kal nőttek az eladások a 2017-ben, 16-hoz képest. A számszerűen úgy néz ki, hogy 54-es darab alfát adtak el 16-ban. Az nagyon kevés volt, arra nem nagyon, kevés volt. nagyon sokszor kivesésztük. Igen, és 214-et adtak el idén. Wow. Ez szép. Az úgy rendben van, meg van bontásban is. Százalékosan nem, mindenhogyan kiértetelgettem. Giuliettából eladtak idén 56-ot. Láttam egyet a héten, egy újat. És Új Giuliettát? Új Giuliettát. Nem is tudom, talán mentem hazafele, és a Stefánia úton jött szembe. És fel is hordítottam hogy jé, az első új Giulia, hol van az az 54 darab? Hát Giulietta. Itt, a Giulietta, igen. Hogy itt. Aha. Láttam egy új Giulietta, szóval 56-ot adtak el, az előző évben 25-öt. 124 százalék. Jó, egy majdnem kifutó modellnél. Igen. 
Aztán Mitoból tavaly eladtak hármat, idén négyet. Ez tök jó, egy kifutó modell. <gül> 33%-os emelkedés azért. Lássuk be. Én a mitótól azért többet váltam volna. Na, én nem. Nem. Na és akkor a nagyvadak? A nagy, a, há, de még van a 4C. Jó, akkor a nagyvad. 4C-ből tavaly eladtak nullát, tehát tavaly nem mentek. Cs- idén meg... Tavaly előtt. A, tavaly előtt, igen. Tavaly. Az, 16-ban nem adtak el egyet se, tavaly meg eladtak belőle 5-öt. Uh, Ebből ugye a milyen. Ja, 5-öt, ez tök jó, ez nagyon jó. Szerintem is. Az teljesen korrekt. Mm. Na és akkor jönnek a nagyvadak, Stelvióból, mivel ugye tavaly indult az értékesítés, ezért tavaly előtti adatok nincsenek, és így százalékos összevetés sem lehet csinálni, Stelvióból eladtak 53-at. Ami ugye nem volt teljes év, mert április környékén mentek el az első autók, tehát igen. hogy az, tehát az, az nagyon ez, jó. Igen, ez ez nagyon... szerintem ez fel lehet húzni mondjuk teljes évre, szerintem én 90 környékére. Mm-hmm. És akkor a Giuliát hagytam a legvégére, hát nyilván. Uh, szóval Giuliából úgy néz ki, hogy 16, 16-ban eladtak 26-ot, de az nem volt teljes év. Úgyhogy ilyet én szerintem nincs is értelme. Ide értem, hogy 269%-kal adtak el többet tavaly, de szerintem mm-hmm. nincsen értelme. És akkor itt tavaly elment 96. Kül. És az ezzel a 16 legeladottabb középkategóriás autó volt. Wow. Most nincs itt előttem a teljes lista, hogy mert csak kiértetelgettem az Alfának az eladási számait, hogy, hogy mi van előtte utána. De azt megnéztem, hogy a, vagy konkrétan arra emlékszem, hogy a, a, a Jaguar az mögötte van, vagy kettő-három helyen. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy egy zseket azt sikerült beelőzni a Giuliának. Ezek tök jó számok, csak ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy ennek nagy része megy külföldre. Tehát, hogy ha nem is nagy része, de jelentős része megy külföldre, amit viszont nem lehet mérni. Tehát, hogy ezeket szépen gyorsan forgalomba helyezik, aztán kivonják őket. Kivonják a forgalomba, és viszik azokra a piacokra, ahol, amit én sose értettem, hogy ez hogy lehetséges így Európán belül, hogy hogy, hogy olcsóbb megcsinálni azt a logisztikai költ, hogy el, el, elhozzák az új autót Magyarországra, aztán utána vissza vonatozzák, vagy akármi egy, akár Olaszországba, vagy Franciaországba, és úgy olcsóbb, mint hogy ott megvennék újjanak. Tehát, hogy ez valami hát a, a Fiat 500-ról ugyanezt csinálják. Most azt képzeld az el, nagy üzemben. Az, az irgalmat nagy üzemben. Úgy képzeljétek el, hogy, hogy az ő kategóriában, tehát a kis autók kategóriában, azt hiszem talán a B, ott a a Fiat 500-ból eladtak idén 1500 darabot. Na most azért, tehát a körülnézők az utakon hol van az az 1500 Igen. darab. És a második volt talán a kor, talán az Opel Corsa, vagy valami ilyesmi, de harmad annyi. Uh-huh. Tehát ilyen 100, 100 darabos uh-huh. példány számban. Szóval, hogy... Uh, Ilyen, ilyen szempontból béna ez az új autópiac, és hát én nagyjából 20%-ra tenném ezt így plegykákra alapozva ezt a számot, de egyébként úgy se rossz. Nem, úgy úgy se rossz, rossz a teljes és, és akkor számítsuk ide ugye azt, hogy nyilván az FCA-nak is volt saját autója, amit forgalomba helyezett, hogy ők ugye egy céges autónak behozzák, és akkor azzal járkának, stb. Meg a kereskedések, akiknek kötelezően meg kell venni az autókat. Így van, de mondjuk amennyi a kereskedés van, ez nagyjából Leszem. nulla, vagy hát nem nulla jó, de elenyésző. És azt a Gépjárú Importőrök Országos Egyesülete folyamatosan hangsúlyozza, hogy, hogy Magyarországon momentán a céges autóeladások teszik ki több mint a kétharmadát az autóértékesítésének, tehát magánszemély gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés vesz új autót. Nyilván ebbe bele kell számítani mondjuk azokat az autókat is, amiket leasingelnek, mert ugye ott a tulajdonos az a, az a cég marad. De mondjuk, hogyha valaki hitelre vesz autót, akkor pont erről beszélgettünk, és volt jó idefele, hogy, hogy ott ugye magánszemély lesz a tulajdonos. 
Szóval Magyarországon autóértékesítés szempontjából ez a nagy helyzet, viszont ha már értékesítésekről beszélünk, bár olvastam róla a cikket, hogy az Egyesült Államokban nagyon-nagyon nagyot gurított az Alfa. Uh-huh. Kom- több mint 2000 autó, nem? A 2000 autót adtak el csak decemberben. Mi? Akkor ezt benéztem. 2000 autó csak decemberben? Csak december, igen. Jó, ugye... de mondjuk nyár óta nem. van nagyjából. E, nem, tehát úgy van, hogy minek utána hogy ott a nyár végén össze kezdett felpörögni a Stelvionnak az értékesítése. Amíg nem volt Stelvio, Giuliából, Négycéből eladtak ilyen, ilyen ezreket nagyjából minden hónapban. Aztán. És aztán jött a Stelvio, és a novemberi adatra még nem emlékszem, de a decemberi az konkrétan 2000 autó volt egy, egy hónap alatt. És akkor mennyi volt az éves eladás? Az éves eladás az pont a napokban jött ki a Bloomberg, ami a világ egyik legnagyobb gazdasági hírügynöksége egy, 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 egy olyan szalagcímmel, hogy az Alfa Romeo nagyot kockáztatott és nagyon nagyot nyert Amerikában. Bevágom majd ide nektek a, a grafikont, konkrétan úgy néz ki, hogy, hogy a 80-as, 90-es években ugye megszűnt, tehát onnantól kezdve ilyen 2012-13-ig semmi, akkor ugye bejöttek a 4 vel és aztán jött a Giulia, és aztán mm. azt jelöl, és bú, így kilőtt a francba, 14 ezer darab mm. ment el az Egyesült Államokban. Én már 2000-nek is örültem, a 14 az nagyon kevés. <gül> Igen, nagyon-nagyon jó. És uh, egyébként az a durva, hogy ezek után az FCA-nak a részvényei uh, a New Yorki tőzsdén így kilőttek a francba, mert hogy látják a hitelezők azt, hogy, hogy alapvetően jól mennek a dolgok, bár teszem hozzá, ez csak egy része az Alfa Romeo, de azért tök jó dolog, hogy az Alfa Romeo miatt mennek fel az FCA-nak a részvényei. Másik nyilván az, hogy, hogy ott a Jeepnek a, az amerikai eladásai, meg, meg, a, meg a jövőképe az nagyon pozitív, úgyhogy, úgyhogy alapvetően jó irányba megy a dolog. Akkor talán mondhatjuk azt, hogy az Alfa Romeo életében a tavaly, év szempo- tavaly évben ez volt a legnagyobb hír, talán az egyik legnagyobb hír. Nyilván a másik Igen. a Forma egy, de, de az amerikai eladások azok nagyon-nagyon fontosak az Alfa Romeo-nak. Igen, mondjuk, hogyha összehasonlítjuk a uh, Audi, BMW és a többi, nyilván ők sokkal nagyobb, tehát ennek a, tízszer, ennek a tízszeresét adják el, de teszem hozzá, mondjuk Amerikában van 110 darab Alfa Romeo kereskedés. Uh, a BMW-nek meg szinte minden utcasarkon van egy, meg az Audi-nak, meg a Mergának. Uh, meg hát azért ott még kell dolgozni ezzel a, ezzel a, a branding történettel. Nem véletlenül mondtam az Forma 1-et, ez annyira összefügg szerintem. Ó, nagyon. Igen. Fejtsd ki, kérlek. Hát itt arra gondolok főleg, hogy, hogy ugye a Forma 1-nek is új tulajdonosa lett tavaly, és azt rebesgetik, hogy gyökeresen meg fog változni a közvetítésnek a minősége, a Forma 1 élménye, és nyilván nekünk a felsőknak nagyon fontos, hogy a ez a második nagy hír tavalyról, hogy, hogy visszatértünk a Forma 1-be, és biztos, hogy ez marketing szempontból, és főleg az amerikai marketing szempontjából szerintem nagyon fontos az Alfának. Tehát én azt gondolom, hogy ezt nagyon kitalálták. Nagyon jól felletépítve. Nagyon jól felletépítve, és ha már uh, Amerika, meg, uh, meg, meg Forma 1, mm. meg Alfa meg nem tudom én, a Roberto Fedelivel, aki az Alfa Romeo-nak most a főmérnöke, a Ferrari-tól csábították át, nyilatkozott a, nem tudom, a hetekben a, a sajtónak, még 2017-ben szerintem, csak aztán ugye hát mi így lebzsöltünk. Megkarácsonyoztunk meg Begli, <gül> megkáposzta mérgezés, igen. Szóval hogy akkor nyilatkozott a sajtónak, és, és pont a Forma 1 is, vagy a Forma 1 is indokolta azt, hogy nem fognak kivonulni a mitót leszámítva azokból a pozíciókból, ahol most éppen megvannak. Mm-hmm. Tehát, hogy lesz a Giulietta-nak utódja, folytatják a nagy SUV-t, illetve beszélt a jövőbeni terveiről is, 
ami úgy nézett ki, hogy, hogy, hogy elkezdték csinálni a nagy SUV-t, elkezdték csinálni a, az ászlós hajót, tehát ez gyakorlatilag a 166-osnak az utódját, azért, hogyha majd zöld jelzést kap a felsővezetéstől a terv, akkor gyakorlatilag így ki tudják tolni a piacra, és nem kell rá annyit várni, nem kell annyit fejleszgetni. Meg hát nyilván folyamatosan mókolnak a Giuliával, Stelvióval, és annyit mondott még, hogy, hogy a Giuliettánál lesz utód, azt még nem döntötték el, hogy első hátsó kereke, első szkerekes lesz, de úgy néz ki, hogy egy szikroszóver alapú valami fog születni, nyilván végleges döntés még nincsen. Ugye hegeztik a kupét, az új nagy SUV, az pedig úgy néz ki, hogy, hogy hibrid motort is kapni fog, viszont nem ugyanaz, mint ami például az X5-ös BMW-ben van, tehát hogy van, egy, van egy elektromotor, ami önmagában képes elektromos üzemre, hanem ugyanúgy lágy hibrid, mint amit a Giuliával szemben ugye, vagy a Giuliával kapcsolatban felröppentek a híreknek, csak kimondom már, Szóval, hogy ugyanaz a leferrari félre vagy segédmotor gyakorlatilag meghajtás, és azzal indokolta a Fedeli, nagyon érdekes, amit mondott, hogy azért választották ezt a modellt, mert ezt a verziót, mert hogy ez áll még ebben a technológiában a legközelebb az alfa értékei ezt, tehát ez a Aha. sportos érték. Ez. Jó, ez már bullshit szerintem, már mint marketing Igen, abból, nem, de... abból a szempontból nem, hogy ha a Leferrari-ban ez a technológia van, és a Ferrari belemerte tenni egy LaFerrari-ba, akkor szerintem az Alfromo is belemeri majd tenni bármelyik majd bármelyik autójába. Oké, okay, csak ezzel könnyű megmagyarázni például azt az én olvasatomban, hogy nincsen hibrid modellünk és nincsen elektromos autónk. Ez de megint az, az én veszőparipám. Okay. Ez, ez, én ezt értem, csak hogy én meg ott értem meg a Fedelit, hogy, hogy azt mondja, hogy, hogy egy alfának momentán még ne is legyen full elektromos mm. autója. És én tökéletesen egyet tudok vele érteni. Ez örökvitánk Teddyvel, ugye én, én azt képviselem ebben, hogy nagyon szépen lassan, szépen lassan, szépen gyorsan elmegy mellettünk a világ ebben. És egyszer csak majd azon kapja magát az Alfa Romeo, meg a Maserati, a Fiatról nem is beszélve, hogy hoppá, mindenki elektromos autót vásárol. És tudom, hogy a kommentelők többsége abszolút nem ezen a véleményen van, mint én. Szerintem ne legyen igaza, nem így fog történni, de, de ez nem feltétlen tesz jót a cégnek. Figyelj, szerintem meg, szerintem meg okosan, ok, próbálnak okosan kivárni. Fe, nyomja bele a BMW, a Tesla, a Merga, a, a mit tudom én, akiknek irgalmatlan mennyiségű készpénzük van, nyomják bele a technológia kifejlesztésébe, és amikor majd az lesz, hogy, hogy hogy egyrészt megéri csinálni, másrészt meg, 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 megbízható lesz a technológia, akkor majd azt mondják, hogy gyerekek, mostantól király, mostantól van elektromos autó. Legyen így. Szerintem. Legyen így, elkalandoztunk nagyon. Már megint. Ez megint akár többek stégek is megélnek. De egyébként mert 2017-nek volt az egyik hírá, hogy, hogy akkor a BMW-vel ugye igen. összefogott az FC a, 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 a hibrid technológiáért. 2017 szólt leginkább a, a hibrid technológiáról. Minden héten valamelyik autógyártó bejelentett valamit, tehát hogy 2017 az elektromos autózás éve volt, ha most úgy nézzük. Hát a, a, a ha többihez viszonyítjuk, akkor nyilván, de most jövőrésen lehet mondani, hogy majd az is az lesz, szóval Igen. ez ilyen véget nem érő Igen. történet. Na, de akkor evezünk át egy kicsit az Alfa Amore világába. Nálunk is nagy dolgok történtek, ugye az elmúlt években mi is mindig rekordokat döntünk, Alpha City. Ez is Alpha City éve volt, meg Ez a tavaly is, is Alpha City éve volt. Minden év Alpha City éve, abszolút rekordot döntöttünk, 1325 autóval, 
én nem hittem volna, Teddy végképp nem hittem volna, ő az örök pessimista csapatban, én meg az örök optimista. Attól függ, hogy most ebben igen, de... De, de ahhoz képest, hogy mekkorát ugrottunk az előző évhez képest, amikor ugye volt új modellünk is, a Giulia, amit ott mutattunk be. Tavé is volt új modellünk, hát, a Stelvio. De akkor az már ott volt a szalonokban, tehát hogy, hogy nem egy ilyen nagyon nagy újdonságként tudtuk bemutatni, és ugye akkor ott volt 1200 autó 2016-ban, tavaly pedig 1325, ez nekem nagyon nagy ugrás. És, és még valószínűleg így se számoltunk bele mindenkit. Nem, de akkor, de várjál, akkor matakozunk tök jól. Tehát 1125 1200? volt. Várjál, nem. 1125 darab matricát ki 2016-ban. Igen, és aztán tavaly volt 1325. Igen. Akkor... Tehát ez akkor, akkor 1525-1526. 26. Szűzanyám, én már nem akarok. Ez a terv videóra, hogy az 1500-at megdöntsük, nekem nagy álmom. Majd meglátjuk, hogy ti hogy álltok hozzá, és lesz-e kedvetek eljönni. Szerintem nem árulunk el azt nagy titkot azzal, hogy, hogy komoly terveink vannak, és nem hiába beszéltünk a Forma 1-ről. Tehát, hogy biztos egy pici Forma 1-es vonatkozás beszeretnénk csempészni Alpha City-be, illetve Ugye nagyjából ilyen március-áprilisban már lesz itthon uh, Stelvio QV. Nem túl sok, de ahogy Alpha City-ben lesz, az biztos. Ennyit megígérhetünk, igen. A többiért meg még dolgozunk erősen, zajlanak a tárgyalások, meg, meg nyilván még mi is alakítgatjuk azt, hogy mit szeretnénk. Vannak fix elképzeléseink, amiket most még nem mondunk el nektek, mert hát uh, akkor nem lenne meglepi. Egyébként meg, hogy miért bízom abban, hogy sokan lesztek, most először csináltunk olyat, hogy Alpha City véget ért, és rá pár hétre már a következő találkozó időpontját ki is tűztük a Facebookon, úgy, hogy már egy éventet csináltunk rá, és lehet jelentkezni. És már most, most megnézem pontosan, mert pont felírtam, mielőtt elkezdtük az adást, már 723-an jelentkeztek rá. Ami, ami... Meg ki se a szabadságomat többiek, hogy jelentkeztek? Valószínűleg ők azok, akik már kivették a szabadságukat. Ami azért durva, mert, mert a tavalyi eventre, tehát a 2017-es Alpha City-re összesen jelentkeztek 1700-an, és volt pluszba 900 érdeklődő, amit sosem értek, hogy miért nem állítják át az emberek, és már most is van a 723 mellé 916 érdeklődő. Tehát, hogy van egy kis hype, ami, amit köszönünk, a, a megelőlegezett bizalmat köszönjük nagyon. 2010, 2010-ben nem voltak 723-an a találkozó, vagy 723-an autó, ne vicceljünk már. Nem, 2010-ben volt. 2010-ben voltunk Igen. 500-an nagyjából. Nem, 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 az nem volt mert a, az volt a Giulietta-es év. Előtte. Az volt a Giulietta-es év, előtte meg utána nem tudtuk ezeket Igen. a számokat elérni. Úgyhogy köszönjük ezt a megelőlegezett bizalmat, ígérünk mindent, tehát hogy nagyon, nagyon jól fogjátok magatokat érezni. Hogyan állunk a, a szállásokkal? Ja, szállások. Ez is egy mai info, megkérdeztem, és nagyon meglepődtem, hogy már elkezdtetek szállás foglalni Alpha City-ben. Tehát a, a gyerek... <gül> a gyerek távolban reméljük, hogy itt a politika nem fog beleszólni, és nem lesz 300 új tulajdonos az ánkai gyerek tábornak, és meg tudjuk rendezni a találkozót. Van egy szándéknyilatkozatunk, úgyhogy biztos, hogy lesz valami. De hogy, hogy az a számomra durva, hogy, hogy mesélték az ottaniak, hogy már tavaly is volt érdeklődés és foglalás. Például a hotelben már nem lehet szobát foglalni. Az, az már megtelt. És basszus, még van még Olyan. hat hónap. Én nekem ez nagyon tetszik, én ezt, ezt szeretem, mert tök jó, hogy ilyen lelkesek vagytok, és, és nap mint nap kérdezik egyébként a Facebookon is, hogy, hogy mikor lesz, pár azt mondjuk nem értem, mert két 
kattintással meg lehet találni. De tudod, hogy mindig könnyebb kérdezni. Ez így van. Ez így van. Kérdezzetek nyugodtan, én szeretek rá válaszolni, úgyhogy igyekszünk majd adagolni az infokat. De hogy legyen is valami újdonság, ö, most az a határidőnk, hogy február 1-én elindul az alfacity.hu, és akkor már tudtok is egyet vásárolni. Iden egy kicsit bolondítunk rajta, az első 50 vásárló az extra kedvezményesen fog a jegyekhez hozzájutni, azaz a jegyéhez meg a matricájához hozzájutni. Ez egy ilyen early bird akció lesz, és utána lesz a szokásos elővételes, ami Alpha City előtti hétig bezárólag tart, és akkor a helyszíni jár pedig egy kicsit magasabb lesz. Úgyhogy érdemes lesz elővételben megvenni, érdemes lesz gyorsnak lenni, majd figyeljétek a, az infókat. És ha már a tavalyi év, akkor azért kaposújlakot ne hagyjuk már ki, mert nekem például sokkal jobban tetszik kaposújlak, mint Alpha City. Örülök, mert nem kell annyit dolgoznod. Ezt pont te mondod. Én álltam benne egész nap osztogatni a matricákat, érted? Azzal indult a reggel, hogy üvöltöztünk egymással a szakadó esőben, hogy de annyit, de nem annyit, de annyit, de nem annyit. Már megint nem adtál valakinek kaposújlak is lesz. Ö- ott még nincsen pontos időpontunk, de szeptembert szeretnénk idén is tartani. Tehát, hogy a, ugye tavaly szeptember 16-án volt, és most is, ahogy ez kijön, az a hétvége, amit, amit megcélzunk, igyekszünk ezt is hamarosan bejelenteni. Így van. De reméljük, hogy ide nem fog esni az eső. Tavaly ugye egy nagyon picit eset, mondjuk annak ellenére már megint sokkal többen voltak a kapusulakon, mint... Igen, ott is van egy kis növekedés minden évben, ez ez tök jó. De, ez, de hogyha erre beállnánk, nekem az nagyon tetszene. És, és azért még én kiemelnék két eseményt, az egyik az jövő héten lesz, hogyha ez tényleg vasárnap este adásba kerül, akkor jövő héten lesz, 20-án, január 20-án a második Alfa Amoregokát verseny, amire már most több mint 30-an jelentkeztetek. Ezt tavaly nem sikerült valamiért megrendezni, kitűztünk egy csomó időpontot, és sose gyűlt össze rá a, a kellő ember, viszont most egy ilyen másfél hét alatt egyszer csak mindenki kitalált, hogy gokátozni akar. Úgyhogy lehet, hogy még akár 40-es, 40-es is leszünk, de ha még siettek, akkor lehet, hogy egy-két helyet tudtok találni erre a szombati gokát versenyre. Az FCL, a Magyarországi Alfa Romeo komoly díjakat is felajánlott, meg lesz kupa, a serleg, úgyhogy érdemes eljönni. Remélem, hogy ebből is egy ilyen hagyomány lesz, és akkor talán minden év januárjában tudunk rendezni egy ilyen, ilyen hülyen hangzik, hogy ilyen töltelék találkozó, de végül is, végül is az, mert hogy úgyse tudunk mit csinálni odakint, mert rossz idő van, meg hideg van de legalább egy ortgokátozunk és száguldozunk. És a másik ilyen esemény az pedig a pókerverseny, amiben most már a 34-en vagyunk túl, ami nagyon brutális. Ez több, mint a hány éves vagyok én. <gül> ez nagyon brutális, mondjuk ezen nem, általában nem szoktak sokan lenni, de kedv csinálóként azért hagyd mondjam el, hogy egy tök jó baráti társaság verődött össze, általában 10-20-an szoktunk lenni. Ahol senki nem tud bekerülni. <gül> Dehogy nem, nagyon könnyű bekerülni. Egy, csak pókerezni kell egy picit tudni, de, de ne érezzétek cikinek, hogyha nem tudtok jól, vagy hogyha még nem játszottatok élőben rendes pókerteremben. Mert én azt gondolom, hogy akik eljönnek, leszámítva a Houdinit, meg a Szilvesztert, mindenki jó fej. Ők nem kimélik általában. kettő nézőt. Dehogy is. Szóval ők nem kimélik általában az újoncokat, szívják a vérüket, meg az enyémet is mindig. De Én megérdemlem, így van. Szóval, hogy egy tök jó banda, meg tök jó időtöltés, érdemes eljön, érdemes kipróbálni, úgyhogy gyertek. Teddy nem tud fókerezni, meg nem szeret. Na azért ez így ebben a formában azért nem teljesen igaz, mert hogy szerintem 8 évvel ezelőtt, vagy 9. Igen. Uh, amikor ugye mi már így uh, barátként összejárogattunk, vagy haverként összejárogattunk, volt nekem egy szülőnapi bulim, nekem augusztus végén van a születésnapom, 
de hát senkinek nem volt jó az augusztus vége, úgyhogy szeptemberben volt egy, egy szülőnapi buli, lementünk Bakonybélbe. Nem a négy szével, mert akkor még nem volt. <gül> <gül> és a srácoktól egy pókerkészletet kaptam a szülinapomra, mert hogy akkor tudták, hogy én már így, hát akkor még ez a Kordegyúri, Balázs Klári féle, de ez akkor még nem is a Balázs Klári-val ment a közvetítés, mindegy, de Kordegyúri ott volt, Király a 9-es, és, és igazából én akkor tanítottalak meg titeket pókerezni. Ez lehet, de te elvesztetted az érdeklődésedet, nem jársz pókerezni, egyszer, egyszer, pókerezni egyszer, elmentem, egyszer, egyszer elmentem erre a pókerversenre, és aztán annyira szén és stresszeltem magamat, hogy úristen, <gül> mi van, hogy nem én voltam szerencsére az első kieső, azt azért igyekeztem elkerülni, de az első ilyen komolyabb potnál elrepültem, mint a szovjet győzelmi lobogó, úgyhogy Úgyhogy, na hát ez kettcsináló akart lenni a pókerezéshez, ne belőle induljatok ki. Egyszer majd lehet, hogy visszamegyek, aztán megpróbálkozom vele na, még helyes, egyszer. ezt vagyjuk ígéretnek. Nekem bizonyítéke nem <gül> Na, és mi volt még tavaly? Hát mi volt még tavaly? Jótékonykodtunk. Igen. Igen, igen, igen. Ami egy ilyen nagyon hirtelen jött ötlet volt, egyébként Valerossa találta ki. És már korábban is volt ilyen évekkel ezelőtt próbálkoztunk kisebb jótékonysági akciókat összehozni voltunk a Mikulás gyárban többször, illetve gyűjtöttünk többször a Mikulás gyáron keresztül mi alfások. Viszont most úgy tűnik, hogy ez olyan jól sikerült, majdnem 300 ezer forint összegyűlt a 60 kórháznak, hogy, hogy ebből szeretnénk minden év karácsony előtt egy, egy ilyen rendszert csinálni, és reméljük, hogy ti is benne lesztek, és mindig más-más intézményt megtalálni a, a gyűjtéssel. Meglátjuk ebből mi lesz, sokat beszélgetünk most erről, Hogyha van ötletek, akkor várjuk ezt is. Teddy lefagyott. Én teljesen lefagyott. Nem, azon gondolkodtam, hogy, hogy, hogy mi történt még idén, akár nálunk, akár az alfaházatáján, de szerintem ezt a történetet kiveséztük. Ha szerintem esetleg is. nem maradt benned valami Nem, nem, szerintem abszolút. Tüske. Ezek voltak a legizgalmasabb dolgok. Most akkor menjünk el Olman Zsoltihoz, nézzük meg, hogy ő mit csinál, meg mit mesél 1992-től kezdődően. Ez egy picit hosszú lesz, valószínűleg az egész backstage, ez most a rekord hosszúságú adásunk Ha lesz. csak nem jön Tedinek az ollója az adópremierben, és így elvágja az... Nem, mert te az túl lusta vagy. Túl lusta. Figyelj, én szenvedek vele hajnalig. Ő otthon érted alszik, én meg hajnal kettő-háromig dolgozok ezzel több napon keresztül, hogy meglegyen, és akkor én vagyok a lusta. Jó van, majd ezt egyszer megbeszéljük, jó? Könyörgöm. Taníts meg vágni, mint ahogy megtanítottál pókerezni. Hát, akkor inkább nem. Akkor inkább csinálom én. Na, Te szóval elmegyünk Zsoltihoz, ő mesél egy csomót, aztán visszajövünk és lesz egy játékunk. Magyarország legjobb Alfa Romeo domain neve szerintem az Alfa Romeo szerelem, mert egy kicsit kétértelmű, és ez sajnos nem a miénk, hanem Olman Zsolté, aki, akinél most rendőségben vagyunk. Ugye kétértelmű, mert, mert sokan azt gondolják, hogy az Alfa Romeo-t ezt általában szerelik, és sokat kell szerelni. Ezt most majd megcefoljuk ma este, vagy, vagy nem. Olman Zsolthoz jöttünk el vendégségbe, az online autó Kft-hez. Hát, sziasztok! Hát, hello! Viszont kevésbé az autó szerelésről fogunk inkább beszélni. Uh, nyilván a, a, a topik, mint ahogy ezt a felvezetésben is mondtuk, az arról szólna, hogy te egyike voltál azoknak az embereknek, akik végignézték a 90-es évek elejétől kezdve, hogy, hogy itt a magyarországi alkalomájó kereskedés értékesítés, ez, ez hogyan zajlott. De mielőtt ebbe belevágnánk, akkor kezdjük azzal, hogy hogyan kezdtél el alfázni és mikor. 
Kellett volna széget hoznunk, mert azért az egy hosszú történet lenne. Egyébként 53 éves vagyok. Ez most látszik is rajtam, de igyekszem tenni ellene. Hú, mi is volt a következő sorban, hogy kezdtem el alfarumokkal foglalkozni? Ez egy teljesen véletlen volt, mert hogy lancsába szerettem bele valami oknál fogva. Az első nyugati autóm egy saját importos Citroen BX volt, és azt gondoltam, hogy, hogy annál tökéletesebb nincsen. És egyébként itt volt egy, egy érdekes ütközésem egy Alfa Romeo-val. Egy barátom hozott egy 2-4-es Alfa 90-es Olaszországból, egy dízelt, amiről akkor még azt gondolta mindenki, hogy ez, az kattok, berek, büdös, sok mindenre lehet használni különböző mezőgazdasági gépekbe. És úgy lámpától... Igen, és úgy lámpától lámpáig kaptam tőle általában egy-két-három autóhoz, amit elég nehezen viseltem akkoriban, most is jelzem. De hát ezek vannak, de akkor azt ugye el is engedtem, és valahogy Lancsa Prizma, Lancsa Téma, Lancsa Szerviz és Fiat Melka Szerviz lett a, a haladási irány, ez 92-be kezdődött, majd egy véletlen folytán 93-ba vettem egy Alfa 75-25 kvadrifóliót, a mostani fiataloknak ez sokat nem mond, de ez akkoriban egy olyan élmény volt, mintha egy Ferrari-t gurítottál volna be a garázsodba. Ha még működött is, a, a vezetési élmény az leírhatatlan. Hátsókerékhajtás, mondjuk én ladán nőttem föl akkoriban, utána lett BX, és tehát a hátsókerékhajtás az, az eleve kedvelt volt, de azzal csodánkat lehetett autózni. Majd körülbelül egy 500 boldog kilométer után, egy piros lámpa alatt állva összeforgott a vezérlése. Gyakorlatilag ez az akkori nyaralásomba került, aminek vonzata lett, hogy az akkori házasságom is pakszakadt. Most mondhatnám, hogy ezért viszont hálás vagyok az autónak. Remélem, nem hallja semmi, hogy senki érdekel. A kis Igen. És akkor elkezdtem Alfa Romeo-t szerelni, tanulni, mert hogy akkor még annyira más volt az Alfa Romeo. Asa, így van, így van. Hülye volt hozzá mindenki. Aha. Viszont amit kevesen tudtak, hogy a Fiat Auton keresztül lehetett, akkor indult be a Fiat Auton Magyarország egyébként 93-4 környéken, és akkor lehetett rendelni Alfa Romeo alkatrészt. Akkor még mikrofilmeket nézegettünk, és nem számítógép volt mint a második világháborús légi felvételeket fotókat nézegetők, körülbelül úgy működött minden, úgy lehetett alkatrészt rendelni, tehát minden hozzáférhető volt. Józsa Gábortól, akinek azóta is hálás vagyok, és ő a Fiat Magyarország oszlopos tagja azóta is, tőle szereztem gyári leírásokat, én maximalista vagyok, meg voltam akkor is, és csináltunk egy olyan motort, hogy beszarás. És megtanultam, hogy mi, hogy működik. Utána bátrabban nyúltunk a boxeres variációkhoz. Többek között a feleségemnek vettünk egy sprintet, amiről sok jót el lehetne mondani, de még több nem annyira jót. Gyakorlatilag a lélegzetvétel hatására képes volt szarrárohadni. Akkoriban egy sprint és alfaszúd és a hasonlók. De sikerült egy ilyenbe belenyúlnunk, úgyhogy 
ott apró darabokra szedtük és megcsináltunk rajta mindent, értve a motorját és a karosszériáját is. És érdekességképpen az a Zsámbéki Robert vette meg, aki az egyik Alfa Romeo szerviz volt Magyarországon a 90-es években. Szerintem nem az egyik, az egyetlen. És akkor ebből hogyan lett az, hogy, hogy alfákkal kezdtél lekereskedni? Újakkal pláne? Hát ahol dolgoztam, ez egy autóránkó Kft. nevű cég volt. Ott az egyik profil a szervizen kívül, hogy Olaszországból közvetítő keresztül, ez érdekeseképpen egy most már közeli hozzátartozom érdekeltségébe tartozó cég volt, túltárolt 0 kilométeres autókat hoztak. Tehát ilyen kényszerforgalomba helyezetteket, amelyek között volt egy Alfa 145-ös illetve volt 33-es is, de az, az a történet szempontjából nem bír jelentőséggel. Mond nekem, hogy ez az a 45-ös volt, amit a Zsolti tőled megvett. Nem, nem, nem. Ez, ez kicsit korábban volt. Ez gyakorlatilag, ugye 93-ban jön meg a, a 145-ös, ez 94-ben volt, és Magyarországon csak 95-től kezdtek el hivatalosan ilyet árulni. És a későbbi főnököm... <kül> Lánya szerette volna ezt az útot megvenni, és így a, a Boldizsár utcai Málka kereskedésben volt egy találkozónk, én odavittem ezt az útot, ott megállapították, hogy ez tényleg új autó, és, és megveszik, és kaptam egy, azt hiszem életem legjobb ajánlatát, hogy egy ott 95-ben induló Málka kereskedést kellene vezetni úgy teljes jogkörrel. És ez akkor Magyarországon egy, az első hivatalos alforoma Málka kereskedés? Az egyike volt a... Aha. Igen. Aha. És hogyan indult be? Tehát, hogy nyilván, jó, kicsit hülyekedés nehezen nyilván. De milyen volt például akkor az Alfának a presztízse? Mennyire nehezen tudtatok autót eladni? Az első év talán nem volt annyira nehéz, mert hogy ugye ismerjük ezeket a dalokat, hogy jó egy Alfa Romeo, stb. Annak a korosztálynak, akik a 40-es években születtek, vagy 50-es években, azoknak egy, ez egy ilyen státuszszimbólum volt, egy, egy nimbusz, aki egy Alfa Romeo-val jár, meg hát az autók is annak a társadalmi rétegnek lettek kitálva. Tehát azoknak ez valami csodát jelentett. Gyakorlatilag az első évben mindenki bevásárolt belőle, aki, aki ebbe a hangulatba bele tudta magát helyezni. De akkor ezekön mik voltak ezek 55-ösök, 45-ösök? Hát igen, igen, Aha. igen. 45, 46, 55. Aha. És hát a 64-es az. Az már pont a hát Sikoltozott mindenki, amikor eladtunk egyet véletlenül. Hát az igen. Általában olyan autókat lehetett eladni, amit a Fiat autó forgalomba helyezett magának, mint ezt a autó, és akkor ez jelentős árással. De ezek legendásan nem voltak a megbízhatóság hírnökei. A 64-es, ugye a Fiat Chroma, a Sub 900, és a, igen, a lancsának, tehát egy ilyen közös platformra készült autó volt. Lehetett szeretni, mondjuk, de azért voltak problémái. De az a rossz hír, ami, ami még most is a 80-as évek végéről gyökeredzik, az akkor, akkor nem volt meg, mert akkor még... De, de, de ott, ott leginkább a rohadásra volt ez kihegyezve. Amit említettem, ez az Alfa szútkorszak, Alfa Sprint, meg a korábbi Alfák, amik mondjuk Olaszországban nem bírtak jelentősége, mert nem korodáltak. Ha megnéztétek ezt a 75-öst, az Dél-Olaszországból jött, gyakorlatilag rosszda nincs rajta. Tehát ez az ottani belpiaci autókat nem érintette, viszont minden mást, ami mondjuk Svájcba került, vagy... Tehát ha ezt nem garázsba tartották, és ott... 
lihegték egész éjszaka, akkor azért aránylag gyorsan korodáltak. Viszont az 55-össel kezdődően, az 55-ös a Fiat típónak volt a, a egyik társa, illetve a templának talán pontosabban úgy méreteiben, meg a Lancsa Dedrának, akkor ez már a Fiat koncern egész alatt az első közös platformra épített autó volt. Tehát ott már nem volt ilyen probléma, mert ezek mellett karosszériák voltak. És az olyan jól sikerült a Fiat típónál, hogy a mai napig alig van olyan Fiat típó, amit nem töltek szarra és korrodálna. Tehát általában csak a sérülésből visszajavítottak rohadnak, még most is. Volt ott, ha jól emlékszem, vagy jól emlékszünk, egy, egy kis hiátus a magyarországi vezérképviseletben fogalmazunk itt, tehát hogy gyakorlatilag nem volt importőr 90-es évek elején, akkor hogyan működtek a dolgok szürke importban, jöttek be az alfák fiat? Nagyon nem jöttek be. 90... Hogy is volt, 92-ben szűnt meg a Mercantor Kft. Ők egy rövid életű cég volt, nem jelentős piaci részvétel, és mivel rétegmodellt árultak, és a rossz hírű 33-as volt gyakorlatilag a, a vezérmodell, mire megjelent az 55-es, addigra ők már megszűntek. Gyakorlatilag nem lehetett, nem lehetett ott sok vizet zavarni. Tehát ők megszűntek, akkor volt három év ö, olyan időszak, amikor nem volt itt a gépviselet. Jelzem, nem volt fiát sem, csak 93-tól. Tehát, ha valaki akkor be lesz szeretett külföldön egy 55-ösbe, akkor ezt az külföldről? Behozta magának, de akkoriban ez még nem volt ilyen Aha. egyszerű. Nekem 94-ben lett egy 55-ösem, és az akkor olyan nagy szám volt, hogy én benne aludtam meg. A feleségem tudné egy mesélgetni, hogy normális ember a Balatonparton a vízben nyakig, én az autóban nyakig, és az utolsó kis foltokat törölgettem, mert azt imádtam. Tehát az, az valamilyen érzés volt, mint nem is tudom. Akkor innen jött a domain. Ezek ilyen, igen, ezek ilyen élete szóló élmények. Én a mai napig nem nagyon tudnám elképzelni magam másik autóba. Egy, ez baromi sokat köszönhetek neki, talán ő is nekem valamennyit, legalábbis itt Magyarországon. De szerény soha nem voltam. De hát Na igen, igen, itt muszáj. Igen, és volt is szeret azzal dicsekedni, ami egyébként igaz, hogy, hogy ő adta el talán több alfaromat Magyarországon. Biztos. Kevés dologra tudok ilyen határozottan igennel válaszolni. És nyilván ide kapcsolódik az, hogy, hogy ezáltal megismertél több ezer embert. Igen, igen. Ez így van, és a mai napig amikor azt mondom, hogy nagyon sokat köszönhetek az Alfa az pont annak tudható be, hogy olyan ügyfélkörhöz sikerült eljutnom, akikhez kevés esélyem lett volna bármilyen más formában. Akkor itt celebek voltak, fontos emberek voltak, döntéshozók voltak, vagy tehát, hogy... Érdekes módon az Alfa vásárló az... Az, az, az a réteg volt, és inkább felső osztálybélinek mondhatnám, vagy, de mindenképpen a felső középosztály fölöttinek, akik nem akartak azonosulni a kopasz kigyűlt BMW-ből, Mercedes-ből, Audi-ból kiszálló emberekkel. Sok variáció nem volt, vagy vettek szabot, vagy volt, akinek volt egy kis jó ízlése, az Alfa Romeo-t vett. Aha. Tehát gyakorlatilag ez nem változott azóta sem? <gül> nem, nem. Tehát az ügyfélkört az körbe lehet rajzolni. Nagyjából a doktor Ötker, aki még nem milliárdos, de a jó irányba halad. Ezek egyébként életre szóló emlékek. Tehát van olyan ügyfelem, aki azért A8-as Audi-val tárgyalásokra, mert úgy élik, de egyébként alig várja, hogy átüljön az alfájába. Ez és nem egy ilyen van. És igen. Sőt, vannak sztárügyvédek, a top 10 jogász közül, akit Magyarországon említenek, ott három Alfa Romeo-val jár. 
most lehet, hogy kár volt elárulnom, jó, de ez így van. Nevetem volt először, hogy mindegy. Pontosan, de jó, pontosan nyilván nem tudod, de úgy, úgy úszk, de mennyi autót adtál, mennyi alfát adtál el? 2000 fölött biztosan. Akkor most ehhez ugye a mai műsorban már elhangzott, hogy idén, vagy 2017-ben adtak el 200 alfát. Tehát akkor... ez, ez annyira szomorú, hogy amikor erről beszélgetünk, az Autohánc Budajos ügyvezetője a Rohodi Misi, jó barátom, és, és szerintem elmondhatom nyugodtan, hogy a tanítványom volt anno. Tőle napra készen tudom mindig az adatokat, és hát valami borzasztó. Főleg annak tükrében, hogy vannak kötelező forgalomba helyezések, amiket előjönnek a márkakereskedők részére. Van a Fiat autónak egy, egy bizonyos kvótája, amit forgalomba kell helyezni éves szinten. Tehát ha ezeket levonod, akkor alig marad 100 autó, amit megvettek. És annak mondjuk a 60%-át céges autónak vették meg. Tehát... Szerelmékezni, hogy, hogy amíg te ott dolgoztál, mi volt a csúcsidőszak, amikor... Mennyi, mennyi autót adtatok el a legjobb évünk? 2001 volt a, a legjobb évünk, és akkor több mint 200-at. Aha. Tehát ilyen 230 körül. És ez csak a Bolgyi Zsár, igen. Akkor ezer fölött adott el az országos uh. hálózat. Aztán. Ugye voltunk négyen az nagyok, és az inkább a 47-es húzta meg nagyon. Tehát az 56-os, amely ugye elkezdtünk szányalni, csak az ilyen nagyon elcsaszat volt az elején. Az ára miatt? Nem, a szállítási határidők. Tekintve. Tehát volt, aki egy évet várt az utoljára. És volt, aki megrendelte 4 millió 750-ért, és 5 millió 2-ért kapta meg, mert addigra volt két árványtudás, hogy nem megjött, és a szerződésekben ugye ezt leírogatták. Nem kevés vitánk volt akkoriban az importőrrel, hogy azért ez mégis inkorrekt, és most próbálunk presztist építeni, és miért kell mérges emberekkel teletűzelni a ráadásul véleményt formálókkal. És akkor gondolom voltak olyanok, akik vissza is mondták az autót emlékben. Nem. Nem? Nem. Próbáltuk körbenyalogatni őket. A... Nem kell itt elárulgatnom áréseket, de minimális árés van egy úton. Uh-huh. Tehát ha, ha megnézzük azt, hogy milyen feltételeket, és az nem csak a Fiat autóra vonatkozik, szerintem minden importőrnél ez úgy működik, hogyha azokat a feltételeket, amiket szabnak a szalonkinézettől a kövezeten át a szalonberendezésig, ami horrorisztikus pénzeket emészt fel, a szerszámkészletig, hogy te márkakereskedés lehess, tehát annak tükrében a, a, az adott ár, és ez elhanyagolható, főleg 200 darab autó eladásán, amikor van rá, most már nem tudom, mennyi négy importőr, vagy négy kereskedés, van Magyarországon? Nagyjából, aha. Tehát egyszerűen abból nem lehet pénzt csinálni. Nekünk a 2001-es év volt, de nem csak nekünk, az egy ilyen boom volt a magyar utópiacon, az volt a, a csúcs év, az új autók forgalomba helyezésének terén. Akkor mondta először a tulajdonosi kör nálunk, hogy na úgy néz ki, hogy megéri új autót eladni. És azért ott a fiátokkal együtt szerintem ilyen 1500 autót adtak el per év. Csak hát volt hozzá egy 20 ezer négyzetméteres épület. Uh-huh. Most nem már. Tudom, hogy most mennyire látsz bele mondjuk alfa értékesítésbe, vagy hogyan mennek a dolgok. De miben, már, miben változott mondjuk akár a módszer, akár bármi más, mondjuk a háttér, tehát könnyebb most alfát eladni, mint akkor, amikor nektek a... Hát elárulhatom, hogy nálunk ez ilyen generációs probléma. A lányom éppen az Autát Budaörösnél dolgozik, mint értékesítő, és éppen az a Rodi Misi tanítja be, akit volt szerencsém pályára állítani még a 90-es évek vége felé. Én azt gondolom, hogy az Alfa Romeo az mindig is ilyen szükséges rossz volt a, a Fiat autó életében. Amikor mi eladtunk 200 autót egy évben, 2001-ben, akkor egy 
világtól elzárt olasz kereskedő, az megcsinált ennyit egy hónapba. És akkor nem beszéltem még a németekről, meg az osztrákokról, szintén nagy kultúrája, meg kultúrszavonadalfarúmiónak. Tehát ha mi itt köhintettünk, azt érzte se vette senki. Itt panaszkodhatnék azért aránynak sokat, hogy mennyire nem volt ö, olyan háttérbázis, akit segítségül hívhattunk például egy műszaki probléma megoldására. Azt el szoktam mesélni érdekességképpen, hogy amikor a Twinspark motoroknál kijöttek a vezérlés módosító keregések, lövése nem volt senkinek, hogy honnan jön a hang. Majd azt megfejtettük, hogy miből, és Olaszországban nyaraltam, és egy Quattro újságot olvastam, és ott olvastam az első cikk számot, ott volt ilyen, ilyen kérdés felelek, és a, az autótulajdonos kérdezett a gyártól, és akkor a gyár adta a választ, hogy van már megoldás, cikk szám, és akkor jött ez a vicces rugó és, és teflon gyűrű javítógészletem, és semmit nem ért. Ezt elmondtam a, az itthoni vevőszolgáltatás kollégáknak fiatnál, és Csodálkoztak, hogy ilyen van, ez nagyon viccesen hangzik, de ez így volt. De ez a 2000-es évek elején már, mert ugye... Ez 98, amikor az 56-os megjelent. A, a régi idézőjelben azokat a inspánkok, amik még a nagy boom előtt, tehát az 56-os forgalombeállítás előtt voltak, például a Spider-ben, illetve az első generációs 45-ös T-ben, Kúvében, illetve 46 ében azokkal még nem volt túl sok baj. Mondjuk én arra emlékszem, amikor a, én, meg, én 2001-ben vettem ugye a De hát az, az már a fáradtabb korszak volt. Sokszor vittem hozzátok még a boldizsárba. Én azt gondolom, de ez, ez abszolút csak az én privát véleményem, hogy mivel olyan tempóban adták a 156-osokat, amire senki nem számított, tehát az első évben túllépték a 100 darabot, és annak nagy része Jelentős a benzines volt, mert csak Nyugat-Európában vették, meg az olaszok vették a dízelt, mert ott azért nagy kultúrája volt. És még nem tudtuk, hogy mi az ETD csoda, amit kitaláltak. Úgyhogy akkor szerintem valamit gyorsíthattak a potméteren, ami a motor összeszerelő üzemben a sebességet állítgatta, mert onnantól elég fáradtak lettek ezek a motorok. A, Bocsánat. a megadott egy literes olajfogyasztás is valami viccesen hangzott, vagy 8 deci igazából, de ezeket képesek voltak újkorúba felülmúlni motorok. Most azt szokták mondani sokan, vagy pontosabban kifogásolni, és tök jogosan egyébként, hogy nem nagyon van reklám. Tehát nem nagyon találkoznak ö, ö, akár tévében, akár nyomtatott sajtóban, akár az interneten, bárhol máshol Alfa Romeo reklámmal. Ez régen a tv hogy volt? Pont, pont mondjuk ebben a 2000-es években, amikor nagyon feledültek, mondjuk az 56-ost reklámjelkül is lehetett szólni, vagy azért akkor is kellett rásegítés? Nem, kellett rásegítés. Ez úgy működik, hogy egy éves darabszámhoz kötődik egy marketing keret. Pontosabban egy olyan pénzmennyiség, amit az adott márka reklámjára el lehet költeni. Szerencsésen, amikor kezdődött, akkor ez egy kalkulált összeg volt. Azt gondolták, hogy majd x autót eladnak, és azt be kell reklámozni egy új piacon. Majd onnantól a lendület vitte a Ugye megjelent a 150 és arra megint nagyon költeni akartak, mert az volt hivatott visszaemelni az Alfa Romeo a, a prémium világába. Ott volt pénz Magyarországon, és biztos láttátok a, a, a Velence befagyott jegén autókázó 156-öst, és volt még egy-két ilyen, amikor ki is mászik a csomagtartóba. Így van. Igen. Tehát akkoriban voltak ilyen reklámok itthon is, volt marketing keret, 
De soha nem voltunk a Csapból folyós márka. Tehát, hogy úgy felcsapsz egy újságot, és ott vigyorog egy Alfa Romeo. Az 56-osra én úgy emlékszem vissza, nem is tudom, tinédzserként, vagy hát már nem tinédzserként, de, de fiatalként, hogy ez, ez egy nagyon világmegváltó autó volt. Tehát a formája, a motor, az fantasztikus volt, igen. Tehát, hogy ezek olyan, olyan dolgokat hozott be itt a, nem csak a Magyarország, hanem a nemzetközi autós életben, hogy, hogy, hogy csodájára jártak. Én emlékszem, hogy a Gimiben a, a padon, melyen egy személyes padjaink voltak, a, pont ez a Velencei tavon, valahogy a Velencei öbölben, a befogyott uh-huh. öbölben, a, a, ez a, nem is tudom, hogy ez valami világos kék. Hát ez a Nuvola volt, Nuvola, ez a szényeltős, a felhőkék szín. A Nuvola kék 56-osos poszter volt a, oda ragasztva a padomra. Akkor vette apámmal az 56 volt olyan ügyfelem, aki ugye mindig ajándékozgattam valamit, mert én hiszek abba, sőt abba is hiszek, hogyha valakit letolok az M7-esen, és látja, hogy alfelúmóval vagyok, és kicsit sportosabb lelkület, az megjegyzi, hogy azt is ezek milyen jók ezek az autók. Remélem, ez hallja a feleségem is. Tehát csak ezért száguld azok, hogy reprezentáljam a márkát. Volt ilyen ügyfelem, aki bejött a nagypapájával még ilyen tizen pár éves korában, nézegett az autókat, és adtam neki egy 145-ös modellt. És a 18. szülőnapjára kapott egy autót, most nem értessük, hogy ez mennyire jó a gyerek életében vagy sem, de mondta, hogy emlékszik rám, én voltam az, akinek adott egyszer egy 145-öst a nagypapámmal voltam itt, azóta a pillanatot váltam, hogy versek magamnak egy alferómeon. És még azért volt egy-két ilyen <coughs> sztori, ezek ilyen meglátni és megszeretni autók. Tehát nem tudnék racionális érvet felsorolni azért, hogy éppen mai nap és miért van három alferómeon. Mikor vagyunk rá ketten, de ezeket úgy birtokolni, nézegetni a garázsba, csak tudni, hogy van egy ilyened. Ja, van néhány GTV-m is így elfekvőbe. Ez valami szenzációs élmény. Tehát beülök reggel az autóba, Szentendréről járok be ide dolgozni, ami elég kalandos tud lenni a dugóban, és tök jó, mert egy olyan autóba ülök, amit imádok. Hogyan kell alfát eladni? Csak eladtál több mindkét részlet. Soha nem adtam el olyan alfanumot, akiről tudtam, hogy nem fog örülni neki. Több olyan tanúm is lehetne, aki elmondta, hogy uram, eddig egy Opel Astra-val jártam hibátlan, és már ott félbeszakítottam, hogy rossz helyen jár. Tehát ez, ez az úton nem arról szól. És volt a kedvenc példám, amit szerintem át is vettek tőlem néhányan, hogy, hogy milyen felséget szeretnél hazamész, mindig otthon van, vacsorával vár, és ugye eltelnek a, az éjszakai órák is. Vagy egy olyat, aki amíg ébren vagytok, üvöltözés van és veszekedés, de olyat mutat lefekvés után, hogy ragyogó szemmel ébredsz másnapra. Na, ha ez utóbbi érdekes, akkor vegye egy alferumot. Mert azért ezeket lehet utálni is időnként. És vannak ilyen emlékezetes pillanataid, hogy vetétás márkától csábítottál át ügyfelet. Nyilván a BMW-ről, meg Audi-ról beszélünk. Tehát, hogy... Én szerettem autóztatni embereket, mert szerintem az kulcsfontosságú, és nagyon szomorúan hallom, hogy alig-alig van kipróbálható autó, és nyilván értem a, a pénzügyi, meg az üzleti hátterét is, de ezeket nem úgy veszik, hogy nézik és megveszik. Az az első benyomás, vagy első emóció az, hogy szép. De ha beülsz és úgy érzed, hogy ezt neked csinálták méretre, minden ott van, ahol a te alkatodhoz kell, és, és úgy érzed, mintha ezer éve ezt vezetnéd, semmi más márka nem tudja ezt produkálni. De tényleg. Ezt mondjuk százból 80 ügyfelem biztos elmondta. 
megvolt a 2001-es boom, és aztán valahogy... Én még emlékszem, talán egyszer voltam a Bolti Zsárnál, de ez ilyen 2004 környéke lehetett, tehát hogy akkor már úgy elkezdett hanyatlani, és aztán te el is jöttél onnan, de mi történt 2001 után? Hát a hanyatlás az nem az én távozásomnak volt köszönhető. <gül> Próbáltam volna így beállítani a dolgot. <gül> Legalábbis a Bolti Zsárnál. Hanem a gazdasági válságnak, nem? Igen. Tehát 2005-ben volt az első deviza uh, áremelés, ami, ami csak egy rövid ideig tartó volt, de ott például az megrostálta a márkakereskedőket. Uh-huh. Tehát olyannyira, hogy én akkor már egy másik kereskedésnek voltam a kereskedelmi vezetője, és ott több márkát sikerült magam alá gyűrni. Ez volt a csikibege. Igen. Annyira nem a szívem csücske ez a két év, úgyhogy nagyon nem is szoktam ezt a nevet kimondani. Bocs. Mi De például, hogyha megvettünk egy, egy Mitsubishi Pajero-t, egy 11 millió forintos, ahol volt 1 millió forint árés, akkor a készletfinanszírozásból fakadóan, hogyha nem alkottál semmit, akkor 1 millió forintot buktunk egy úton. Tehát ez úgy a márkakereskedések kevésbé tőkeerős részét megborította. És... Utána óvatosabbak lettek az emberek, és akkor volt az első olyan pillanat, amikor láttad a, a havi fizetendőn, hogy hú, meg. eddig 30 volt, most 50, vagy mi van? És ez hol van a 2008-as ugráshoz? Tehát akkor volt ott egy ilyen szomorú év, <kül> meg hát azért kifújt a lendület az Alfa-Romeo fronton, ott nagyon váltuk az 59-et, ha emlékeztek, azt mindig tologatták, hogy majd egy év múlva mutogatják be, jöttek a, a különböző marketing uh, Történetek, hogy kipróbálta, ki volt a főnök, akkor így a nevekkel vannak problémáim. Marko? Nem. Igen, kipróbálta, hazafelé elvitte az első 0 szériás 59-est, és nem tetszett, hogy ez a német pasi. A Kápfel, így van, igen. És visszarendeltette, és új fényszórót mai napig nem lehet látni velük egyébként, maximum szanonokkal. Meg voltak ilyen sztorik, de volt mindig csúszott a, a bemutató. És hogy hogy sikerült bevásárolni a németektől a, a csodálatos ETS motorokat, és a, főleg a 3.2-es, ez valami nem is értem. Hm. Tehát az 59-es az szegény, amíg nem jelent meg az 1.8 turbo benzines, illetve a, a 2.0-es ETD-k, illetve a 2008 utáni csodatételek valamelyes segítettek, de legendásan szerintem megbízhatatlanabb autók, mint a mint egy 33-as alfa a 90-es években. Akkor így szépen lassan el is érkeztünk oda, hogy, hogy onnan is eljöttél, és alakítottál a saját vállalkozást. Hát nagyjából volt egy év, amikor rájöttem, hogy soha többet nem dolgozom senkinek, mert tudok egyedül is hülye lenni, hogyha azon múlik. <gül> és az volt az, az érdekes év, amikor amikor például 246 forint volt az euró, és vettem magamnak 4,5 millió forintért egy vadonatúj GT-t Németországba. Itt, hogyha mindenkit körbenyálasztam volna, és 16 éves barátság, és hurrá, akkor aztán 7 millió körül kaptam volna egyet. És Suzuki-kat vittünk Németországba, és, és uh, hoztunk egyedi megrendeléssel nagy értékű autókat kintről. Most nem megyek be a részletekbe, de aztán jött egy lehetőség, hogy van itt egy szervizcsarnok, ami üres, bennem volt lelkesedés, meg tök jó volt ez az egy év, és úgy gondoltam, hogy nem túl nagy rizikó egy 
autóra szervizt csinálni, akkor többen zártok be. És mondta, hogy nem vagy normális, mindenki bezár. Persze. Tehát egy új, új vér, új koncepció. Én világéletemben azon harcoltam, hogy ne legyen az az óriási különbség az értékesítés és a szerviz között. A mai napig a, valahogy az öltönyöseket utálják az overállások. Ez egy ilyen megfejthetetlen. Végülis bárkérdődött a lehetőség, hogy felhúzzon egy öltönyt és megmutassa, hogy ő milyen szinten kommunikál és képes megtanulni meg egy, még egyéb fontos dolgokat, de nem. Ez valami elválasztatottan jelentét. Én ezt szerintem sikeresen oldottam meg ott a mi boldizsánunkban annak idején. A Ródim is az kedvence volt a szervizeseknek. Együtt bandázgattunk, szerintem az teljesen működőképes volt. Az is ténykérdés, hogy ott olyan jövedelmeket osztogattak rendesen borítékba hivatalosan a, a szervizbe, hogy mindenki nálunk akar dolgozni. Csak ott megértette a tulajdonos, hogy ez egy más márka. Ha valakit hibázik a szerelők közül, az megy vissza a fiat szervizésbe. És ez olyan hatása volt arra a négy fiúra, hogy a csodákat tettünk két év alatt a fél ország hozzánk át, hanem a három nyert, És nem dolgoztunk olcsón, mert hogy ezek nem olcsó dolgok. De akkor végül ezt visszafele is megcsináltad, hogy az öltönyt cserélted az overára. Igen. <gül> Igen. Nem rossz ez, mert például frissen tartja az embert, ha így reggel fáradtan fölkelsz, akkor még fáradtabban fogsz lefeküdni. Viccet félretéve, nem gondoltam volna még tíz évvel ezelőtt, hogy vezérést állítgatok térden csúszva egy 159-es mellett, de meg lehet barátkozni ezzel is. És igazából Teljesen más koncepcióval kezdtük ezt a céget csinálni, flotta kezelésre uh, szerveztünk rá, és úgy gondoltam, hogy az Alfa Romeo semmiképpen nem hagynám ott, de én marketingben soha nem voltam jó, eladni tudtam, de hogy, hogy tudom magam felfutatni, mindig így kedek, amikor a semmit nem tudok, akkor lájkolják ezével. Na nekem ez így nem ment. <kül> és, uh, flottákat javítgattunk, aztán rájöttem, hogy ott ismert kivők szolgáltatva valakinek, mert hogyha épp kirúgták a munkahelyéről, akkor másnap az új ember hozta az új szervizt, és tehát ezt töröltük, és elkezdtünk azt kérte módon alfarumokat javítani csak. Ez odáig fajult, hogy a mai nappal aztán 95%-ban csak azt csinálunk. Most így ezt, ezt hallgatva, akkor én föltenem az utolsó kérdésemet, aztán Zsolti már még amit akarsz megkérdezni. Szeretnél most alfaromban a kereskedő lenni? Újra alfákat eladni? Hát, mint említettem, a lányom ott van Budaörsen, és a kisebbiknek onnan vettünk pont egy randepuntot, és ott elidőztem, mint szakértő egy órát, és ott a volt kollégáimmal csevedéztem. Nem rossz az. Nem szeretné. Egyébként hadd mondjam el, hogy az alfás integetés az honnan ered, illetve honnan eredeztetik, hogy amikor például megvettem 92-ben az autóm, akkor volt olyan hét, hogy nem találkoztam Alfa Romeo-val. Sót, több ilyen hét volt. És ha véletlenül találkoztunk valahol az országban, akkor villogtatás és integetés volt. Nagyjából innen. Hát ezt azóta elég szépen elterjesztettük. Igen, és, és sehol máshol Európában nem integetnek az alfások, csak itt Magyarországon. Szerintem benne voltam elég mélyen ebben a sztoriban, szintén. szépen, mindenki nevében. A faromban szerelem mondtam én. Ennyi. Köszönjük szépen. Köszönjük én köszönöm. Hát így. 
Nagyon-nagyon izgalmas dolgokat mondott a Zsolti. És én ezt az embertől vettem autót. <gül> Szia Zsolti. De mi bánod? Nehogy is, tök jó. Hát igazából nekem az első autóm, ugye a 145-ös. Nem, a letagadod azt a Force Fiesta-t, ami előtte volt. Jó, de az édesanyámé volt, és megörököltem, úgymond. Átadta nekem, hogy használjam én. Szóval az első önállóan vásárolt autóm, az, azt Olman Zsoltitól és Rohodi Misitől vásároltam, még a Boldizsában, 2001. januárjában. Úgyhogy valahol ott kezdődött a mi barátságunk is, Misivel is, meg Zsoltival is. Azt szokták mondani, hogy barátságot nem lehet megvenni, de ezek szerint mégis. Igen, valahol megvettem ezt a barátságot, és azóta követjük így egymás életútját. Hát, hát Olmán Zsoltival nagyon durvá sok minden történt azóta, meg előtte is nyilván így az alfa világában. Igen. Élvezet volt hallgatni, ugye? Igen, és jó, nagyon megosztolizik. Igen. Hát egyrészt tök jó beszélőkéje van. Uh-huh. Másrészt meg, meg, hát igen, tehát tényleg rohadtú benne volt a sűrűjében. Amit mondott, én egyébként ezen tök sokat gondolkoztam, hogy, hogy azokat az ügyfeleket, akiket mondjuk így megnyert a stílusával, meg azzal, hogy eladta az alfaromot, mint ahogy engem is. Téged vég... is eladott? Nem, megnyert. <gül> szóval, hogy ezeket az embereket, főleg az első alfásokat, mint én is voltam, valahogy így elindított egy úton, tehát, hogy igen. az alfa útján. A, amiről azóta se tudtam letérni. Tehát, hogy és vajon hány ilyenek lehetnek, akiket... És hány ilyen lehet? A, akiket szóval aztán utána a Padaván visz tovább, tehát a Rodi Misi, mint Padaván. Igen. Igen. Tehát ez a 2000 ember, vagy ez a 2000 vásárló, nyilván a 2000 autók pontosabban, tehát ott nyilván sok visszatérő vásárló is volt. Azért köztük jó sokan lehetnek olyanok, mint én. Igen. De hát basszus, tök vagyok, hát te vagy az egyik. Hát Olmas Zsoltitól vetted a 45 öst és aztán a Rodi Misi-től a Fehér Hú, anyám, te vagy a mintapéldány. Ja, majd még talán veszek egy sztelviót, valami egyszer. Hát, még van rá hat éved. Ja. Egyébból. Ja, na, szóval, hogy ennyi, mert már tényleg így is, nem tudom, van-e még valaki, aki végignézte ezt az Itt egy órát, vagy csak így belekattintgatnak. Jó reggelt kívánok! Ha esetleg elaludtatok volna, játszunk. Játszunk, mert játszani jó. Egyrészt az előző játéknak a, a nyertesét azt kisorsoltuk, Sikéve. és ide, ide kiraktam. Uh, gratulálunk. Uh, hát most nem mondom, hogy használd egészséggel, mert hogy Alfamor és csomagot kaptál egy uh, első szériából származó uh, rendszámkerettel, úgyhogy az autód viselje egészséggel, meg sok-sok kilométer. A, az új játék, új, hát a mostani játékunk az viszont egy kicsit másabb lesz, mert hogy uh, a díjak is egy kicsit másabbak. Igen, két Alpha City egyet szeretnénk kisorsolni. Ez a 0-1-es és 0-2-es, tehát hogy amikor majd ti beléptek Alpha City-be. Általában az szokott lenni, hogy a, a, vagy a Zsolti, vagy az enyém a 0-0-1-es matrica. Ezt most akkor így... Igen, ezt most felajánljuk, ez a tietek lehet, illetve egy emberé a 0-0-1-es, és a második a 0-0-2-es. Az a feltétel, hogy el is kell jönni cserébe, tehát hogy nem, nem megy azt mondani, hogy bocs, de nem tudok jönni, de kérem a matricát. Szóval két Alpha City jegy és két matrica, 001-002, és ezért viszont egy kicsit többet kérünk, mint eddig. Nem copy-paste. Nem copy-paste, tehát felejtsétek el. Meséljétek el itt a YouTube-on kommentben, hogy mi volt a legjobb Alpha City-s élményetek. Amivel ugye egy kicsit leszűkítjük a dolgot, tehát olyan nyerhet, aki már volt Alpha City-ben, de hogyha kellően leleményesek vagytok, tök szerintem ezt meg lehet kerülni. Igen. Az Alpha City-s élmény nem feltétlenül. De most Alpha City-ben történik. Jó, de tudod milyenek? <laughs> Rondák. Szóval, Igen. meséljétek el, mi volt a legjobb élményetek, és úgy fogjuk ezt a két jegyet, vagy a két 
tulajdonost kiválasztani. Ugye az egyiket sorsoljuk, ahogy eddig is csináltuk, a másiknál viszont eléggé szubjektív alapon fogunk választani, tehát hogy tényleg számít az, hogy mit írtok le. Mi, mi, fogunk, mi fogunk választani? Nevetünk-e rajta, sírunk-e rajta, fogjuk a fejünket, hogy úgyis ilyen történt a Fosszitiben. Nem muszáj jó élményeket, tehát nem, én nem akarom a, 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 odafele vinni a dolgot, hogy úgy de király. Ne, ne annyározhatok minket, hanem mondjátok el, hogy nektek mi volt a, mondjuk a legerősebb, a és akkor ez lehet pozitív és Ha kritikát írtok, az is egy élmény. A, nem, a nem volt WC, még nem tudtuk, hol volt a WC, nem ér, jó? Tehát Igen. ezt tíz éve játszátok, ilyet ne. <gül> Youtube-ról is kitiltam, aki ezt írja. <gül> Úgyhogy hajrá! És akkor két hét múlva jövünk megint, akkor sorsolunk. Igen. Illetve elmondjuk, hogy ki a, a, a szubjektív nyertessünk, akiket várunk Alpha City-ben. Így van. És annyit már beszpoilerezhetünk a következő adáson, mert két hét múlva lesz, hogy abban is lesz vendég, méghozzá a Padavan, tehát a Rohodi Misi a, a, az Autoász Budaörsnek az ügyvezetője, és tőle majd azt fogjuk megkérdezni, ahol Olman Zsolti után, ugye ő a 90-es, 2000-es években tolta, hogy most mi a helyzet, és hogy most hogyan kell alfát eladni, úgyhogy tartsatok velünk akkor is. És egyébként, ha már kommenteltek, akkor mondjátok el, hogy hogy tetszett a műsor, mire vagytok kíváncsiak, kit hívjuk meg vendégnek, szóval a szokásos, és iratkozatok föl, meg a kisharang. Meg a kisharang. Sziasztok! Sziasztok.